0: Bom dia, Grupo Abençoado. Hoje é dia 9 de dezembro de 2021 e a gente segue pela graça de Deus mais um dia do nosso estudo sobre a vida de José do Egito. E eu confesso a vocês que eu tenho me alegrado, tenho me inspirado, relendo essas histórias e meditando sobre elas enquanto preparo esse estudo para vocês. Eu espero que o Espírito Santo de Deus esteja causando essa mesma sensação em você que está aí do outro lado nos ouvindo. Eu quero pedir em especial hoje que vocês estejam orando pela minha aula mais tarde. Eu darei hoje mais uma aula lá no meu curso internacional. E eu peço que vocês orem para que Deus me use, para que o Espírito Santo dele venha falar através da minha vida. Que não seja o homem falando, mas que seja o Espírito Santo de Deus. Não somente lá, mas todas as vezes em que eu me, dir me dirigir ao povo de Deus. Que eu possa ter sempre esse compromisso, essa seriedade com o Senhor. Amém? Eu conto com as suas orações. Elas têm funcionado, elas têm sido efetivas, têm sido eficazes na minha vida. Amém? Hoje, o tema de hoje, na nossa leitura sobre a vida de José, vai ser Esqueça o Passado. E prospere. E eu tenho certeza que isso vai ser um divisor de águas para muitas pessoas. Mas antes da gente começar o estudo de hoje, quero convidar você para a gente estar orando, amém? Obrigado, Jesus, porque Tu és sempre bom. Nós Te amamos, nós Te adoramos, nós Te exaltamos. Ainda que nós não tenhamos a compreensão de tudo o que ocorre, todavia nós sabemos que o Senhor é sempre bom, Pai. E a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Por isso nós queremos a Tua vontade sendo cumprida em nossas vidas. Obrigado por cada pessoa que nos ouve. Espírito Santo, nós te convidamos agora a visitar cada um dos nossos ouvintes, cada pessoa deste grupo, do podcast, do Facebook. Que cada uma dessas pessoas tenha um encontro real e genuíno contigo, Espírito Santo. Aqueles que estão aflitos, que estão preocupados, que o Senhor venha trazer agora tranquilidade aos seus corações. Aqueles que estão sofrendo de depressão, o Senhor traga alegria. Aqueles que estão se recuperando de algum acidente, meu Deus, aumenta, acelera o tempo de recuperação dessa pessoa, em nome de Jesus. Aquele, meu Deus, que está aflito porque tem algum familiar doente, enfrentando Covid ou qualquer outra doença, em nome de Jesus... Enche esse coração de fé nessa hora, Pai. Nós te apresentamos em especial nessa manhã, aqueles que lutam contra o câncer, em especial a vida da Raimunda, que foi desenganado, que está sofrendo. E nós oramos agora, Deus, para que a tua palavra prevaleça. Porque só Tu tens palavra de vida eterna, Pai. Por isso nós te apresentamos a vida da Raimunda e pedimos, em nome de Jesus, cura ela, Jesus. Cura também o Marcelo, a Ana Paula, o Nelson Mitsu, a Camila. Em nome de Jesus, nós damos ordem agora, tumores desapareçam, caroços saiam agora, em nome de Jesus. Toda a raiz de câncer, nós ordenamos que deixe esse corpo agora, em nome de Jesus. E que essa pessoa receba a cura do Senhor nós repreendemos todo o efeito colateral de medicamentos, de quimioterapias, radioterapias, seja qual for o medicamento que essa pessoa está tomando, em nome de Jesus, nós cancelamos agora, Deus, toda a parte negativa deste medicamento. Que nem mesmo o fio de cabelo caia. E que esse organismo seja fortalecido pelo Senhor, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, renova a esperança dessas pessoas agora, em nome de Jesus realiza milagres no nosso meio, Pai porque Tu és um Deus vivo Tuas mãos não estão encolhidas faz mais uma vez os Teus milagres, Pai é o que nós clamamos nessa manhã mas principalmente nós Te pedimos, Senhor abençoa a nossa nação abençoa essas nações que estão sendo assoladas durante essa pandemia livra-nos dos maus governantes livra-nos da mentira, da corrupção da obscuridade que tem tomado conta meu Deus, em nome de Jesus, traz a tua justiça porque a tua justiça é cheia de amor porque a justiça dos homens tem falhado pai. mas todavia nós confiamos no Senhor, Pai nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas inclusive as nossas vidas por isso nós descansamos em ti nessa manhã e queremos ouvir a Tua voz, Senhor, falando conosco, através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 41, nós vamos encerrar o capítulo 41 hoje, fazendo a leitura dos versos 50 a 57. E o tema de hoje é esqueça o passado e prospere. E a leitura diz o seguinte, antes dos anos de fome, a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José dois filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim chegaram ao fim os sete anos de fartura do Egito. E começaram os sete anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida. E este respondeu a todos os egípcios, dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender o trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda a parte. Amém? Aqui nós vemos mais uma parte belíssima da vida de José e mostra que ele teve dois filhos antes que a fome começasse a agravar as terras. E aqui diz que quando nasceu o primeiro filho de José, a sua vida estava tão abençoada que ele percebeu que havia se esquecido de todo o sofrimento que viveu e das dores que sentiu. Por isso José chamou seu filho primogênito de Manassés, porque tinha um sentido de esquecimento. Por isso que é muito importante, quando nós nos colocamos e nos sujeitamos a Deus, ainda que nós tenhamos sofrido algo terrível no passado. Se você se sujeitar à vontade de Deus, tenha certeza... Deus vai mudar o seu coração. E José, ele já estava cumprindo uma passagem que está lá em 2 Coríntios 5:17 no Novo Testamento, que diz assim, ó, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Foi isso que José fez. Ele era uma nova criatura em Deus. E aquilo que fazia doer o seu coração já não doía mais. E isso foi tão espontâneo, tão natural, porque foi o próprio Deus quem fez isso. Eu não sei qual é o, o grande problema que marca o teu passado. Talvez o abandono, talvez alguém te traiu, talvez você ouviu palavras que te colocaram para baixo, que te menosprezaram, talvez você não recebeu a, a atenção que você gostaria dos teus pais ou das pessoas que você considerava, mas eu quero dizer para você que existe um Deus lá no céu, que te ama, e que está de olho em você, e que o maior desejo desse Deus é é declarar o amor dele para mim e para você todos os dias, se não fosse assim ele não mandava o próprio filho Jesus morrer naquela cruz, para que eu e você tivéssemos esse relacionamento restaurado, mas é muito importante para que haja uma mudança nas nossas vidas que a gente esqueça das dores do passado. Perdoar. Perdoar os problemas do passado. Enquanto você não conseguir perdoar o seu passado, curar o seu passado, curar o seu coração, com você não conseguirá ir para frente. Você sempre vai carregar uma bagagem adicional. Aquilo ali sempre vai causar incômodo e você nunca vai conseguir aproveitar aquilo que Deus tem para tua vida. Então, usa o exemplo de José e peça a Deus para que ele te faça esquecer do sofrimento da casa do teu pai, do teu passado. Amém? Outra coisa que Ele deixa bem claro aqui, quando Ele tem o seu filho Manassés, é deixe Deus apagar o seu passado. Eu posso falar abertamente hoje, eu não, eu não tenho nenhum problema com isso, mas eu tive um passado terrível. Aos olhos de Deus, o meu passado era terrível. Eu era uma vergonha. Eu era motivo de vergonha. Eu não era uma má pessoa, mas eu era um motivo de vergonha. Mas hoje eu já não me envergonho mais, porque Deus apagou aquilo da minha vida. Ele me fez uma nova criatura. E eu sei que Deus tem feito isso na vida de muitas pessoas que nos acompanham. E isso é maravilhoso. Deus é especialista em transformar pessoas. Então, deixa Deus apagar o seu passado. Deixa o perdão de Deus vir até você, para que você possa experimentar as coisas que Deus tem preparado. A segunda coisa que a gente aprende aqui nesse texto, que nós lemos hoje, é que quando nasceu o seu segundo filho, José coloca o nome dele de Efraim, que significa duplamente frutífero. Com isso ele estava profetizando que chegou o tempo para realizar o sonho de Deus na vida dele. Ele entendia isso. Primeiro Deus fez com que ele se esquecesse das dores do passado e agora Deus estava mostrando para ele que havia um futuro de prosperidade na vida de José. Deus quer prosperar a sua vida, Deus quer realizar em ti os sonhos dele, mas para isso é necessário que a gente se aproprie de tudo que Deus tem para as nossas vidas. Isso não é determinismo, isso não é teologia da prosperidade, mas isso é compreender que nós temos um Deus que quer realizar coisas boas na nossa vida. É por isso que diz o um salmista no Salmo 37, 4. Deleite-se no Senhor, e ele atenderá os desejos do seu coração. Comece a sentir prazer no Senhor, na presença de Deus. Comece a ser um só com Deus. E as coisas vão mudar. E a terceira coisa que eu aprendo nesse texto, e isso diz muito com o que nós estamos vivendo hoje. Antes que viessem a, aquele momento de fome sobre toda a face da terra, José entendeu o propósito de Deus na sua vida, e ele profetizou a prosperidade do Senhor nos anos vindouros. E você vê que José viveu a prosperidade do Senhor, que ele viveu seus melhores anos durante a maior crise da sua época. Hoje nós estamos vivendo uma crise mundial também. E muitos estão desesperados. E eu sei que agora eu vou tocar em algumas feridas. Porque alguns vão dizer, é, você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe como é onde eu vivo. Bom, José era um escravo. Foi vendido como escravo, depois passou a prisioneiro. E agora ele era administrador de todo o Egito, um país estrangeiro. Que nada tinha em comum com a sua vida, ou com sua fé, ou com a sua crença. Porque o que importa não é onde nós estamos, mas é quem está sobre nós. Se Deus estiver sobre a sua vida, se o Espírito de Deus estiver sobre você, não importa onde você esteja, não importa a crise que você esteja passando ou que as pessoas ao seu redor estejam passando, nós viveremos o que Deus tem para as nossas vidas. Então, nas épocas de crise, desliga a televisão, não olhe para a circunstância, não olhe para o que o mundo está dizendo, porque o mundo não conhece o Criador, o mundo não conhece Jesus, o mundo não conhece as promessas, mas olhe para o consumador da sua fé, Olhe para Jesus. E eu posso dar um testemunho que é algo que lá em casa nós sempre fazemos quando a gente ora. Quando eu e a minha esposa oramos, nós sempre oramos declarando que a gente não anda por vista, mas por fé. E não importa a crise que nos assola, nós estamos sendo cuidados por um Deus maravilhoso. Todos os dias a gente ora e reafirma isso diante de Deus. A gente ora e diz, Senhor, o mundo está dizendo que tudo vai cair, que vai ser uma crise, que vai morrer muita gente, que tudo vai fechar, que todo mundo vai passar fome, que os negócios vão ruir, mas nós confiamos em ti, Senhor. O mundo não te conhece, mas nós te conhecemos. Gente, é tão fantástico quando você tem essa compreensão. Os problemas, claro, eles vêm, mas eles não permanecem porque você tem a compreensão de que Deus tem cuidado de você. E eu sei que tem pessoas aqui nesse grupo que têm experimentado esse cuidado. Aliás, quando esse grupo começou, eu nunca esqueço, foi por conta de alguém, de um outro grupo que eu participava, que estava desesperado com a pandemia, estava sem chão, estava sem esperança para o futuro. E aí eu me ofereci para orar por aquela pessoa e mandar alguns estudos. E a partir dali foi criado esse grupo. Eu não sabia qual era o propósito de Deus naquele momento para a sua vida. Mas eu sabia que Deus podia fazer algo na vida daquela pessoa. E hoje nós estamos aqui há 20 meses, todos os dias estudando a Palavra de Deus, orando uns pelos outros, suportando os, as, os nossos fardos, compartilhando as nossas dificuldades uns com os outros. E com isso nós estamos passando, nós estamos vencendo. Temos visto testemunhos de Deus... Pessoas sendo curadas, pessoas entregando a vida para Jesus, famílias sendo transformadas. Tudo isso porque nós temos confiado que Deus tem um plano e que Deus está cuidando das nossas vidas. E a última coisa que a gente aprende nesse texto é que nós somos chamados para abençoar as nações. Verso 57 diz assim, e de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda a parte. Eu e você somos instrumentos de Deus para abençoar as pessoas ao nosso redor. Naquela crise de José, as pessoas vinham atrás de comida. Mas hoje tem pessoas que vêm atrás de uma palavra de conforto, atrás de uma palavra de esperança, atrás de uma certeza de salvação, atrás de uma cura. E é você que Deus quer usar. Deus não vai usar os anjos, mas vai usar você. E tenha certeza, antes que você fale, mas será que eu sou capacitado para isso? Deus te chamou para abençoar as outras pessoas. Não importa o tempo que você tem andando com Deus. Existem pessoas aqui no grupo, inclusive que abençoam vidas há muito mais tempo. Antes mesmo de, de eles falarem que conheciam a Deus, eles já eram usados para abençoar pessoas. E Deus quer amplificar isso na sua vida. Deus quer ampliar essa área de abrangência. Porque nós somos chamados para fazer a diferença. E a gente encerra o estudo de hoje fazendo uma leitura de Filipenses 3, do verso 13 ao 14, que diz um resumo de tudo que nós fizemos hoje. Que diz assim, Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, Manassés, e avançando para as que estão adiante, Efraim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. São palavras de Paulo, mas que exemplificam a atitude na vida de José. A atitude que eu e você precisamos tomar hoje. Então não perca tempo. Peça a Deus para sarar o seu passado, para sarar o seu coração, para que você possa experimentar a prosperidade que Ele quer viver em sua vida. Porque Deus é um Pai que, que projeta os seus sonhos nos seus filhos e os vive juntamente conosco. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dê o restante do dia na sua presença, em nome de Jesus. Amém.